0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord And to make him known Mari sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Kita berdoa Bapak di dalam surga kami bersyukur Karena di dalam hidup ini kami boleh mengenal Siapa Tuhan pemilik hidup kami Siapa Tuhan pencipta kami Tuhan yang membentuk kami dengan begitu luar biasa Tuhan kami mohon. sore hari ini ketika kami sama-sama berkumpul memuji memuliakan namamu tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan karena itu kami mohon bukalah juga hati kami jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami berkati baik hambamu yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuat kuasa Pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Ini doa kami Ini kerinduan hati kami Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat sore teman-teman Selamat Pasca Kita mah agak Kelu ya bicara selamat Pasca Karena biasanya Pasca hanya diucapkan Pada waktu Pasca nyetok gitu ya Tapi kalau Natal Sampai Januari juga ketemu orang Masih selamat Natal Nah hari ini kita mau lihat sama-sama tema yang diberikan kepada kita um, Saya siapkan powerpoint buat kita perhatikan pada siang hari ini atau sore hari ini Dan ini menjadi hal yang menarik untuk kita pikirkan Who am I for God? Siapakah saya bagi Allah? Saya pikir pertanyaan Who am I? Ini menjadi pertanyaan penting di dalam kehidupan manusia. Yang paling ngeri hidup kalau kita tidak tahu kita siapa. Saya nggak mau spoiler lah ya, nggak usah spoiler spoileran. Kita ngomong yang sebelum sebelumnya. Kalau teman-teman perhatikan film-film terakhir. Bahkan ada satu yang coba mengangkat dalam sebuah tulisan Bahwa film-film terakhir di dalam sekitar 10 tahun terakhir Tema yang diangkat hampir selalu identitas Jadi buat kita Khususnya buat teman-teman lah ya, yang lebih muda dari saya Buat orang-orang muda Tema yang lagi ngetren di luar sana adalah tema identitas Gereja harus bicara identitas dari perspektif yang benar Kalau mau bicara buat anak muda saat ini Tema pentingnya itu identitas Kalian nonton Kapten Marvel Dia pun bicara identitas Saya ini siapa? Gitu ya Waktu nonton dulu siapa sih yang uh, Peter Quill gitu ya uh, uh, Garden of Galaxy Itu pun bicara identitas Jadi nanti kita nonton yang superhero-superhero begitu ya Nanti kemudian kalau teman-teman lihat bahkan film kartun juga Beberapa film kartun terakhir juga Sebenarnya itu dimulai kayak salah satunya Sutopia Kalau pernah nonton Sotopia, identity menjadi apa, becoming apa. Bahkan kalau kita perhatikan, ini menjadi satu hal yang mewarnai apa yang terjadi di dalam dunia ini. Orang terus menerus bertanya tentang pertanyaan who am I. Dan perhatikan, dunia juga sudah berusaha menjawab pertanyaan ini. Ilmu ekonomi menjawab manusia itu adalah makhluk ekonomi. Semua kegiatannya, perilakunya digerakkan oleh motivasi ekonomi. Kenapa sekolah? Ya biar nanti lulus. Emang kalau udah lulus mau ngapain? Biar nanti bisa dapat kerja. Emang kerja buat ngapain? Buat dapat uang. Buat bisa beli makanan. Oh akhirnya orang berpikir, oh iya. kalau begitu manusia adalah makhluk ekonomi. Demikian ilmu ekonomi menjawabnya. Eh yang politik nggak mau kalah Manusia makhluk politik Coba lihat Ini waktu lagi Apa ini Baru selesai pilpres, pemilu Tiba-tiba semua jadi ahli politik gitu ya Kalian pun sudah mulai Lihat-lihat gitu dan segala macam Dan ini membuat kita menyadari Oh iya kita tidak bisa hidup lepas Dari politik Ada lagi yang bilang Oh manusia adalah makhluk komunikasi Anak-anak komunikasi bilang manusia itu makhluk komunikasi Jadi semua interaksi kita sebenarnya salah interaksi bertukar pesan. Yang namanya komunikasi. Waktu orang lagi diam pun dia sedang menukarkan sebuah pesan komunikasi. Jadi komunikasi bukan hanya verbal tapi juga nonverbal. Lihat papa, mama kita diem. nggak usah kita tanya, marah ya. Tapi kalau kamu tahu papamu, mamamu. Mungkin langsung oh iya Jadi akhirnya pertanyaan ini Who am I? Selalu berusaha dijawab Sayangnya manusia lupa cari jawabannya kepada Tuhan Manusia lupa Kalau mau cari tahu jawaban siapa manusia Tanya sama Penciptanya dong Kenapa justru bertanya kepada yang lain? Nah jadi ini yang um, Kalex ingin kita sama-sama pahami pada sore hari ini. Pertanyaan ini bukan pertanyaan baru. Sejak manusia ada. Saya pikir pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang berkaitan dengan eksistensi. Kehadiran. Keberadaan. Apa masalahnya kalau kamu tidak bisa jawab pertanyaan ini? Kalau kamu nggak bisa jawab pertanyaan ini. Maka mungkin sekali kamu akan punya Ini yang namanya Orang yang punya identitas Dia punya penghargaan terhadap dirinya Sehingga dia tidak akan terlalu Menilai dirinya terlalu tinggi Atau bahkan menilai terlalu rendah Jadi memandang diri dengan tepat Itu menolong kita Bisa memandang diri dengan tepat Kalau kita tahu identitas kita Manusia dipukul-pukul, ditendang-tendang, langsung bilang, eh inget ya itu bukan binatang. Kenapa? Karena kita mengerti bahwa binatang tuh lebih rendah secara, secara ordo urutannya. Nah itu menolong kita memahami bahwa yang namanya prinsip mengerti identitas akan menolong kita bisa bersikap terhadap diri dengan benar dan juga terhadap Orang lain, ya, katanya ini generasi yang lagi mengalami krisis identitas. Dan karena krisis identitas, beberapa ahli mencoba melihat krisis ini menimbulkan masalah. Dan apa saja masalahnya ya ini semua nih. Waktu dicari tahu kenapa orang terlibat narkoba Ya karena pengen aja Kenapa pengen karena enak Kenapa enak karena dia mau nyaman Kenapa emangnya ada apa di rumah Di rumah lagi banyak masalah Kalau dia di rumah dia ingat masalahnya Paling gampang ngisep narkoba Atau ngisep ganja Lalu pikirannya lupa Ditanya lagi lebih dalam Emangnya kenapa Oh keluarganya Sedang mengalami krisis sehingga identitasnya terganggu. Beberapa kita mungkin kalau kalau kita tidak punya pemahaman yang tepat, kita bisa melihat begini. Kalau keluarga gua bor bu, apa bobrok, maka gua nggak berharga. Itu kayak kayak otomatis gitu ya. Padahal itu logikanya istilahnya begini. Kalau keluargamu bobrok Apakah itu otomatis berarti Kamunya Hancur Gak begitu juga Tapi inilah cara Berpikir manusia Berkaitan dengan Saya menilai diri saya Dikaitkan biasanya Dengan sekedar Apa yang terjadi pada Diri saya Karena itu teman-teman Untuk bisa survive dalam hidup Katanya kamu mesti bisa jawab Pertanyaan ini Who am I? Hai anak muda, kalau kamu mau survive dalam hidup, jawab tiga pertanyaan yang coba diturunkan dari pertanyaan ini. Jawab pertanyaan pertama dari mana saya datang, untuk apa saya di sini, dan mau kemana hidup saya. Kalau kamu bisa jawab tiga pertanyaan ini, kamu survive dalam hidup. Ini pertanyaan kalau pakai bahasa Inggris lebih gampang diingat. Kamu harus menjawab pertanyaan tentang sesuatu in the past. Where do I come from? Saya datangnya dari mana? Lalu ngapain saya di sini? Ini present. Dan mau kemana hidup saya? Begitu kamu merasa aku makhluk ekonomi. Kenapa saya ada karena kepentingan ekonomi Ngapain saya di sini melakukan kegiatan ekonomi Mau kemana hidup saya ngasilin uang yang banyak Semua cuma sekedar masalah ekonomi Karena kamu menjawabnya kamu adalah makhluk ekonomi Jadi ini cara berpikir Dan perhatikan teman-teman Ini sedang dimasukkan dunia ke dalam banyak diri anak muda Lewat lagu, lewat film Jadi saya juga kaget gitu ya. Di zamannya Kak Alex tidak terlalu ya identitas ada ya. Tapi ternyata itu tidak terlalu kuat seperti sekarang. Jadi ini kalau kita membaca zaman. Saya pikir teman-teman pas untuk kita coba lihat lebih dalam. Bagaimana menjawab pertanyaan ini. Alkitab bilang apa? Kita lihat pengkhotbah 12 ayat 1. Yuk teman-teman lihat penghutbah 12 <tuh> Kitab penghutbah terkenal sebagai satu kitab yang banyak kata sia-sianya Tapi kalau kalian baca dengan jelas Ini kitab yang sebenarnya menolong kita memahami hidup dari perspektif yang benar Ayo baca penghormat 12 ayat 1 1, 2, ya Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu Sebelum tiba hari-hari yang malang Dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya Kapan tiba waktu-waktu yang malang Yang kita bilang tidak ada kesenangan di dalamnya Kapan itu? Waktu jadi tua Jadi itu gambaran kalau kalian nanti lihat ayat 2, ayat 3. Itu ke bawah, itu gambaran puitis tentang orang yang jadi tua. Coba orang yang jadi tua, coba lihat ayat 2. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ada yang punya terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari? Coba lihat Terang itu di indera tubuh kita yang mana terang Masalah mata Jadi coba lihat ayat 2 dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari Bila tiba saat itu matamu tak lagi terang Sehingga pudarlah sinar surya bulan dan bintang Awan mendung pembawa hujan Tetap menyertaimu bagai ancaman Ayat 2 Ayat 3 coba lihat Ayat 3 bilangnya apa? Pada waktu penjaga-penjaga rumah gebetar Terjemahan Indonesia sehari-harinya bilangnya apa? Lenganmu gemetar dan tak lagi memberi perlindungan kakimu yang kekar akan goya tanpa kekuatan, perempuan-perempuan penggiling, yang mana itu? Gigi. Perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Jadi sebenarnya kalau kalian baca pengkhotbah 12 itu, dia bilang begini, ingat penciptamu pada masa mudamu sebelum kamu jadi tua. Kenapa ya? Kenapa Alkitab mengingatkan kita Remember your creator in the days of your youth Before the time you're getting old Karena memang mungkin orang muda paling susah ingat Tuhan ya Kalau udah tua kayaknya otomatis ya Kalau lihat kakek, nenek, opa, oma, engkong, emak gitu ya Kayaknya kalau udah tua tuh otomatis ingat Tuhan Udah bau tanah ya Tapi kalau masih muda rasanya akulah segala-galanya. Nah menarik sekali Alkitab menggunakan istilah ingat penciptamu. Kenapa? Karena dari penciptalah kita jadi tahu siapa kita yang dicipta. Coba Alex kasih contoh ya. Saya pegang apa nih? Main. Main. Gunanya? Apa? Untuk merasakan suara. Tahu dari mana? itu di depan kan tahu dari mana? Kalau kamu beli benda elektronik sekarang selalu disertai sama buku panduan. Siapa yang keluarin buku panduannya? Yang cipta, yang cipta keluarin buku panduannya sehingga kamu tahu yang namanya mic dipakainya begini, bukan begini, ya? Mic gunanya untuk mengeraskan suara. Kalau Mike tidak dipakai dengan baik Tidak mencapai tujuannya Dicipta Misalnya Itu apa? Oh Mike Gunanya apa? Oh ini nih kalau lagi gatel Berguna nggak? Tetap berguna Tapi mencapai tujuannya Tidak Sekarang pertanyaannya Kamu tahu nggak Tuhan ciptakan kamu buat apa? Mesti nanya nih Jangan nanya sama bintang minggu ini. Horoskop. Oh cancer, Capricornus. Jangan deket-deket Pisces dia ikan. Ntar lu basah. Banyak anak remaja goblok. Bener. Cari taunya dari dari horoskop. Cari taunya dari dukun. Adik saya dulu pernah kerja di salah satu media. Dan dia pergi mewawancarai dulu ada yang... Siapa tuh dukun itu? Mama, Mama Loren. Benar Dan adik saya waktu datang itu Lagi ngantri mau wawancara mama Loren Dia bilang ada anak-anak SMA yang mau lulus ujian Minta datang lihat sama mama Loren Bodoh ya Manusia dicipta oleh Allah Tanya tentang hidupnya sama yang lain Tanya hidupnya dari mana Dari bintang Dari Sio apa kamu Oh pantas kita ciong CEO nya beda My goodness Kamu ditentukan oleh CEO What makes you special Sebagai ciptaan Allah Kalau mau tahu diri kita kayak apa Siapa kita ini Kita kenal Allah dan kita tahu Kenapa dia menciptakan kita Di dalam kejadian pasal 1 Ayat 27 Dari awal Tuhan cipta kita Kita baca ayatnya sama-sama ya 1, 2, ya Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayo bilang sama sebelahmu. Hai ciptaan Allah, ya. Kamu ciptaan Allah. Kita dicipta seturut dengan gambar dan rupa Allah. Istilah yang digunakan di dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan in the image of God. Tiap kali kalau saya mengerti image gitu ya kak Alex... ...selalu ingat pengalaman pergi ke satu sekolah SMP. Kalian pernah lihat ini ya... ...di sekolah... ...itu selain burung Garuda... ...ada siapa berdua di samping kiri kanan? Yes. Presiden sama wakil? Presiden ya. Nah... ...waktu saya datang ke satu SMP ini... kemudian saya hotbah... ...pas saya hotbah itu terus saya tanya... ...mana presiden kita... Terus Manuyut itu, itu, saya bilang kalau itu presiden kita. Numpang tanya, ada berapa presiden di sekolahmu? Karena setiap kelas punya satu. Iya? Itu, itu presiden bukan? Bukan, itu cuma gambarnya. Kita itu bukan Allah, jangan salah pikir. Karena dijual sana. Ini Allah, bodoh Kita cuma gambarnya Kita bukan Allah Kita hanya Gambarnya Allah Tapi ingat, kita bukan gambar biasa Kita Gambarnya Allah Disitu ada dua sifat Pertama, kerendahan Hati, kita cuma gambar Tapi juga ada kemuliaan Karena kita bukan gambar biasa Kita gambarnya Allah Allah Nah jadi sekarang saya mau tanya Sama teman-teman Ini pertanyaan penting ya Supaya kalian bisa menghayatinya Kalau begitu Kalau Kalis tanya Yang namanya identitas Kita itu datangnya Dari mana Dari dalam diri Atau dari luar diri kita Coba Lihat sebentar Kalau bicara manusia dicipta Kita dicipta Berarti Identitas kita dari dalam apa luar? Hmm? Dari dalam apa luar? Kita dicipta loh Kita bukan jadi sendiri Berarti identitas kita dari mana? Dari luar Identitas manusia dari luar dirinya Bukan dari dalam dirinya Jadi ketika misalnya saya cipta benda ini, poinernya, kalau saya bilang ini sirop, saya penciptanya kan? Dia jadi sirop atau pointer tergantung siapa penciptanya? Tapi lihat ya, kalau manusia ciptaan Allah, konsekuensi ciptaan, maka identitas manusia itu berasal dari dirinya. Lihat sekarang film-film ini Sekarang mengatakan kepada kamu Sadar atau tidak Bukan lihat dirimu Bukan lihat sorry, Bukan lihat penciptamu Tapi selalu begini Follow your heart Itu yang paling banyak Di dalam generasi ini Ikuti aja hatimu Lu kan mau hidup bebas Just follow your heart Banyak anak remaja kemakan Hal ini Jadi Pertanyaannya bisa gini nih Identitas itu Look inside yourself Cari ke dalam Atau cari dari luar Dari luarnya pun bisa beda nih Ada yang benar-benar ngerti Dari creator ada yang mencari dari Creation Kalau kamu cari identitas Dari luar dirimu Ada yang cari identitas dari uang Makin banyak uang Rasanya dirinya makin berharga Makin tinggi pendidikan Rasanya dirinya makin naik statusnya Tapi Alkitab mengingatkan kita Kamu berharga bukan karena kamu S1, S2, S3 Waktu bayi lahir berharga nggak? Berharga Bisa nggak orang tuanya amatiin ah, aja lah? Gendong-gendong, ah, lempar Kenapa tidak kita lakukan begitu? Bayi itu berharga karena S1, S2, S3 Dia belum bisa kerja, belum bisa ngapa-ngapain Makanya jangan bodoh ya Sorry, saya banyak pakai kata bodoh karena kebebalan manusia Sesuai yang Alkitab bilang Manusia bodoh sekali Merasa yang memberikan identitas adalah pekerja. Jaan. Kamu waktu masih bayi, belum bisa kerja, kamu sudah berharga. Ada orang baru nganggur dua minggu, rasanya malu sekali. Nah itulah manusia ya. Kenapa? Dia menaruh yang namanya identitas harga dirinya. Dia melihat dirinya dari luar dan dari luar itu berkaitan misalnya dengan pekerjaan. Kalau beli rumah daerah sini, waduh kumuh. Mesti beli rumah daerah situ. Apartemennya, mesti apartemen yang begini. Yang kartunya di tap. Jadi kadang-kadang kita sendiri merasa kita itu dapat identitas dari luar. Dan itu bukan Tuhan. Zaman Kak Novan ini, ada lagu ya, mesti, mesti tahu lagunya. Uh, lagu Lagunya merayakan Hero yeah. Ini yang mudah muda bisa tahu uh. Ih kalian pernah hidup uh. nah, 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 nah. <laughs> Ada kalimat dalam lagunya Look inside you and Be strong That the hero lies in you Jadi sebenarnya 10-15 tahun terakhir kita sedang dikasih tahu bahwa bagaimana engkau bisa melihat siapa dirimu, lihat ke dalam, look inside you, look inside you and be strong. Itu pendekatan psikologis semata. Not look inside, but look outside. Not just look outside, but look to God, not to the creation. Jadi ini penting teman-teman ya Kalau hari ini kita bicara bagaimana Saya tahu tujuan hidup saya Kamu kenal Tuhan dulu gak Kalau kamu kenal Tuhan Kamu tahu bahwa kamu berharga karena Tuhan Kamu berharga bukan karena berapa banyak follower IG-mu Ada orang bentar-bentar ngecek Berapa yang like Berapa yang udah like Ih kok dia nggak nge-like sih DM-in ke dia biar dia like Kenapa harga diri kita naik Kalau likenya banyak gitu Lucu ya Seolah-olah hidup kita hanya untuk Bersosial media Ketemu orangnya diem Disuruh tanya, ada pertanyaan diem Tapi kalau di IG DM Rasanya cepat sekali Saya pikir memang itulah generasi sekarang ya Yang kalau kita tidak pinter-pinter Memilih dan memilah Kita bahkan merasa inilah yang membuat Saya jadi berharga Coba lihat kalimat Tuhan ya. Kita baca ya 43 4, 4. 1, 2 ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kalimat ini Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Bangsa yang dia pilih. Di dalam konteks luasnya. Kita melihat ini pun bagi gereja dan kita umat. Percaya. Coba lihat lagi ayat 7 Pasal 4 Satu-dua Semua orang yang disebutkan dengan namaku Yang kuciptakan untuk kemuliaanku Yang ku Dan yang juga kujadikan jadikan Ya kalau teman-teman perhatikan ini Coba saya tanya Apa tujuan kita dicipta Dari ayat ini Apa tujuan kita dicipta Untuk kemuliaan Tuhan, sekarang saya tanya, apa artinya kemuliaan Tuhan? Apakah Tuhan kurang mulia sampai harus ciptakan kita, lalu kita memuliakan muliakan dia, mulia, 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 lalu dia tambah mulia? Tidak. Hati-hati loh, banyak kata-kata Kristen kita klise. Kita harus memuliakan Tuhan. Apa sih memuliakan Tuhan? Nyanyi lagu Kristen dari pagi sampai pagi. Apa itu memuliakan Tuhan? Perhatikan gambaran begini Kalau kita dicipta bukan supaya memuliakan dia Supaya dia tambah mulia Lalu maksudnya apa? Saya membayangkan kalau kalian punya cermin Pernah lihat cermin kan? Teman saya bilang tuh cermin sahabat yang nggak bisa bohong Kenapa? Kalau lihat di cermin sekali jelek tetap jelek gitu ya? Maksudnya kalau kamu pergi ke cermin Kamu ambil cermin, besok waktu matahari bersinar terang pagi-pagi. Kamu arahkan cermin ke matahari. Lalu ngomong matahari, mat saya tambahin sinarmu ya. Apakah matahari makin terang? Tidak. Loh kok enggak? Kurang banyak cerminnya. Semua kita keluarin, seluruh Gereja Pauk di tempat ini keluarin bawa cermin arahkan ke matahari Sama-sama pagi hari bawa cermin yang agak gede di toilet itu Tambah terang? Tidak, kenapa? Dia sudah terang Jadi Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya maksudnya apa? Bukan menambah kemuliaannya Tetapi dia berkenan menjadikan kita orang-orang yang merefleksikan kemuliaannya Kita tuh reflektornya Teman-teman dan saya hadir di dalam studi bagaimana saya memuliakan dia Di dalam saya bermain bagaimana saya memuliakan dia Di dalam saya melakukan aktivitas yang adalah hobi saya Bagaimana saya memuliakan dia Jadi saya melihat Ada Tuhan di segenap bagian hidup kita, bukan hanya di gereja. Oh, hari Minggu hari kudus. Hari Minggu kayaknya Kristen banget. Do not just be a Sunday Christian. Be a Christian every day. Jadi hidup kita ini menjadi hidup yang terus-menerus merefleksikan kemuliaan Tuhan. Berarti kalau saya bermain sama teman yang namanya bermain, saya tetap menjaga nilai-nilai memuliakan Tuhan. Jangan membuli teman, jangan mem mengganti nama dia sama nama hewan. Jangan Kadang-kadang kita pikirkan, oh kalau di gereja nggak apa-apalah. Oh puji Tuhan, haleluya. Di luar emonya anjing loh. Kadang-kadang gampang banget mulut ini ya. Apa artinya di rumah kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Berarti kita belajar mengasihi orang tua kita. Kita belajar mengasihi sanak saudara kita, kakak adik kita. Kita belajar di dalam hidup di rumah kita boleh merefleksikan apa artinya Tuhan mulia. Dan itu dia izinkan ayo kamu menjadi alat yang merefleksikan kemuliaanku. by our identity and purpose identitasnya kamu gambar Allah purpose hidupmu adalah kamu memuliakan Allah your identity and your purpose is not coming from the world it's from God itulah yang namanya tempat sasaran menjadi yang terbaik. Nah saya harap teman-teman prinsip ini kalian bisa pahami. Selebihnya mungkin yang Kak Alex akan sampaikan ini secara cepat saja. Tuhan tuh maunya kita begitu. Waktu dia ciptakan kita tuh Tuhan lagi kayak Tuhan enggak ini ya. Saya, saya membayangkan Tuhan nanti nggak kekurangan mainan. Aduh nggak ada mainan yang bikin Alex Tapi waktu dia ciptakan saya. Dia ciptakan kamu. Tujuan Allah adalah supaya kau memuliakan aku. Supaya kau punya identitas yang firm di dalam aku. tadi contoh-contoh aja ya. Satu waktu ada anak yang datang sama saya dan bilang. Kak hidup gua nggak berharga. Kenapa? Saya memang ditolak. Dari lahir. Loh kok tahu? Terus tiba-tiba dia bilang gini, anak sekarang kan pintar-pintar ya. Masa kak? Gue ngelihat tanggal merit bokap nyokap gue. Mereka meritnya, akte pernikahannya itu tanggal sekian, bulan sekian. Masa lima bulan kemudian gue lahir? Terus saya bilang, terus kenapa? Kesimpulanmu apa? Berarti mereka udah bersina dong. Hamil di luar nikah. Berarti sebenernya gua nih gak diharapin kak? Tahu-tahu ada gua, mereka merit. Terus saya bilang sama dia. Terus kenapa? Berarti saya nggak berharga. Nah waktu itu dia memang lagi punya pergumulan. Dia kait-kaitinlah semua. Memang ya gua ini memang nggak berharga ya kak. Jadi identitas dia dia kaitkan dengan kondisi keluarga. Itu caranya remaja selama ini biasanya mengkaitkan identitas diri. Saya bilang sama dia begini, dosa orang tuamu adalah dosa orang tuamu. Mereka harus minta ampun, mengaku di hadapan Tuhan dan menyelesaikannya. Itu urusan mereka, tapi ingat, kamu ada dalam dunia, itu rencana Tuhan. Tapi dengan cara ini saya masa ada dalam dunia melalui orang tua yang bersinah Saya bilang itu bukan urusanmu, itu caranya Tuhan. Tapi kamu ada, kamu lahir. Bagaimana kamu lahir tidak ada tidak ada masalah dengan itu. Yang, pen, yang penting adalah kamunya ada rencana Tuhan dalam hidup. Tuhan Maha tahu nggak? Tahu ya. Ada nggak bayi yang lahir lalu Tuhan kaget? Ih kok ada? Ini hasil selingkuh ya. Saya nggak tahu nih. Saya tidak membenarkan selingkuhnya, saya tidak membenarkan perzinahannya, tapi saya melihat bukan cuma Pertamina yang mulai dari nol, Tuhan juga bilang untuk engkau dan saya hidupmu hidupku mulai dari nol ya. Tidak ada kaitan langsung harga diri identitas kita dengan kondisi keluarga kita Yang sebagian besar mungkin harus mengaku Broken Tidak ada papa yang sempurna, mama yang sempurna, orang tua yang sempurna Kadang-kadang memang mesti pemulihan satu keluarga ya Tapi saya harus tekankan Yang namanya berharga tidak berharganya kamu Bukan karena Kamu dari latar belakang keluarga yang seperti apa Seburuk apapun latar belakang keluargamu, Tuhan punya tujuan yang indah buat hidup Tidak ada yang bisa bilang Karena papaku penjudi Mamaku pelacur Maka aku perampok No Kamu berharga Saya pikir penjudi Pelacur pasti juga ingin anaknya jadi yang terbaik. Apalagi Bapak di surga. Kesalahan-kesalahan pilihan kenapa jadi perampok, kenapa jadi pelacur itu kesalahan manusianya. Jangan salahkan Tuhan ya. Jadi ini menolong saya untuk makin menyadari iya ya. Gak gampang loh mengerti kita punya identitas di dalam Tuhan. Nah kalau identitas jelas, purpose-mu juga jelas. Begitu dia bilang identitas gue ini Gue kayaknya anak haram, anak sundal Nggak diperhatikan, nggak digubris Udah deh Kesininya perpesnya jadi aneh Kita sudah rayakan Kematian Jumat Agung Kematian Yesus Dan kebangkitannya Dan itu mengalahkan dosa Dan itu menjadikan Satu hal yang penting buat kita Bahwa ketika hidup itu rusak Coba kalau HPmu rusak kamu kemana? Ke tukang jahit. Itu kan bodoh ya. HP rusak ke tukang jahit mau jahit mulut. mulut. HP rusak ke tukang? Ya sebenarnya tukang HP yang paling bagus ke service center dari HPmu Samsung jangan ke service centernya Oppo. Oppongono kamu. Nangka maksudnya ya. Saya itu Kak Alex selalu ingatkan. Selalu ada masa depan Karena Kristus sudah bangkit Semua yang rusak bisa diperbaiki Asal bawa ke tukang yang perbaikinya Yang benar Jangan bawa ke tukang yang salah Kita nggak bawa ke tukangnya Kita bawa ke pencipta kita If your life is broken Go to the creator of your life Dia sanggup pulihkan dia. Ini semua gambaran-gambaran dosa Yang saya buat dalam slide gitu ya Dosa itu kan makanya meleset dari sasaran Kalau main dipakai membesarkan suara sesuai tujuan Kalau main dipakai galuk-galuk namanya Meleset dari sasaran Kata Alkitab untuk dosa dia pakai kata itu Hamartia Harusnya kalau orang memanah Kena yang paling tengah Tetapi ketika meleset Itu hamartia Manusia ini kan harusnya memuliakan Tuhan Begitu nggak memuliahkan Tuhan namanya hamar harusnya manusia itu the bestnya dia mengasihi sesama begitu dia menghidup sesama dia hamar harusnya manusia itu terima dirinya terima kasih Tuhan Tuhan ciptakan saya berharga lalu manusia merasa diri aku nggak berharga hamar tiak lalu kemudian kita mencari hal-hal yang Membuat kita terikat Dosa itu mengikat kita Tadi gambar videonya juga ditunjukkan begitu ya Ini yang mengikat-mengikat ini Ada orang-orang yang diikat dengan hal-hal seperti ini Judi Narkoba Rokok, mulai coba-coba rokok Saya pikir sih Aduh, kalau rokok jadi sesuatu Yang membawa dirimu lebih berharga nggak kebalik Satu remaja saya tanya, kenapa lu harus merokok? Habis semua teman saya merokok. Saya tahu kalau diganti teman, cari yang semua gak merokok. Ini kan masalah lu dong. iya enggak, nah, kalau ngerokok kan kayaknya lebih jantan. ha? Lu ayam. <tuh> Tuhan tidak ciptakan kamu sebagai ayam. Tuhan ciptakan kamu sebagai manusia yang tahu mempergunakan tubuhmu untuk hal yang baik. Jangan merasa kalau saya pakai sepatu Nike baru saya merasa berharga Paksa orang tua beli padahal gaji juga susah Banyak anak remaja ngeliat karena yang nempel itu yang memberi harga diri Nempelnya dari luar salah lagi dari ciptaan Kamu berharga karena kamu milik Yesus Ada lagi yang diikat sama HPnya sendiri Inilah alat-alat yang mengikat kita karena ternyata apa harga diri kita di sini di IG kita di status-status kita di cara kita berkomunikasi sehingga ya social media have a smartphone but not smart bener ini bisa jadi alat yang luar biasa satu sisi kita pakai memuji Tuhan tapi kita akses porno juga di sini smartphone atau goblok phone sosial media, jadi alat mencari jati diri bisa dipakai buat bagus? bisa saya juga awal-awal ngerasa gitu ya ih eh, perlu nambah follower gitu ya, terus kemudian ada yang masuk tuh ya kan suka gitu ya, untuk menambah follower, e, bayar ke link ini terus saya kaget juga yang nge-follow kok orang-orangnya sebagian nggak pakai baju gitu ya Ada yang porno-porno Ini apa sih? Apa yang dicari? Mungkin mikir-mikir Iya ya, itulah cara dunia Ada yang terjebak dengan belanja Oh saya nggak pernah ke mal kak Iya tapi lihat hp-mu Tokopedia, Lazada Apa beli-beli Jadi kita terjebaknya Semua ada, cuman dia hanya Sejauh klik sekarang Belum lagi yang terjebak sama ini Drama Korea, rasanya harga diri dari situ, lu udah nonton dulu, okay harga diri kita tergantung udah nonton Endgame dulu Gitu ya, Avenger, jadi kadang-kadang <tuk> gitu ya, dan liat loh dunia pinter banget, dunia tawarin apa, identitas Karena itu yang lain, jangan spoiler dong, jangan spoiler dong, kenapa, identitas lu sama kayak identitas lu, ya ampun gitu ya I'm so tired but I can't stop watching siapa ini nggak ngerti, opa oma ya, saya kumpul kumpul gambarnya aja nggak kenal siapa yang cowok juga, levelnya jadi luar biasa gitu, boleh nggak sih nonton film Korea? Boleh, boleh nggak main game? Boleh. Terus yang nggak boleh apa? Oh. <laughs> yang boleh. Oh, ya. <laughs> Kalau udah jadi berhala, udah berlebihan, nggak tahu waktu, nggak bisa kontrol diri, nah itu mesti hati-hati. Ada yang nanya, tapi gimana caranya kak? Gimana caranya yang uninstall? Tapi kak. Uninstall dulu, baru tapi, tapi susahkah uninstall nanti pulang diinstal lagi? Ya emang nggak nggak gampang ya, tapi mesti berjuang loh, mesti milih, milih yang berkualitas. Kenapa Tuhan tidak ciptakan kamu hanya untuk main game? Orang yang hanya sibuk main game, sibuk nonton drama Korea, bisa jadi kalau sudah sampai ke titik kecanduan, orang yang kecanduan itu selalu centernya siapa? Me, saya. Boro-boro mau melayani orang lain Belum lagi yang dikandungan pornografi Belum lagi sekarang Just follow your heart Banyak video-video di Youtube Orang mulai confess I am a gay, mau apa? Saya gay, terus mau apa kamu? I follow my heart Seorang teman saya sama mamanya Sorry, mamanya ya Seorang teman saya Mama-mama Anaknya Cerita tentang temannya Di sekolah yang gay Lalu kemudian anaknya bilang ini Tapi ma dia kasihan Seolah-olah jadi begini, karena dia kasihan Memang gaya tebecon banget Akhirnya dibully di sekolah Lalu kemudian dia punya teman baik sama anaknya Teman saya, cewek Anaknya teman saya ini, kemudian dia bilang sama mamanya Dia ngambung ke gua ma. Dia gay, dia lebih suka sama laki Terus kemudian anaknya ngatakan Iya mah, tekan kasihan Memang Tuhan ciptakan dia seperti itu Hah? Dari mana konsepnya Dimana di Alkitab Tuhan menciptakan gay Kecenderungan itu real Tapi itu buah dari dosa Bukan rancangan awal Sehingga ini Dan ini semua Atas dasar apa Just follow your heart Apa yang bikin hati lu seneng Itu yang benar Kalau hati ini jadi kompas hidup Hancur kita Harus ada firman Makanya di gereja-gereja hamba Tuhan sebelum naik Dikasih Alkitab Ini yang diberitakan Itu kebenaran Kompasnya itu Belum lagi nih Seks sebelum merit. Kayaknya sekarang free love, free sex itu udah gampang banget Nah saya hanya ingin mengingatkan kepada kita Dosa itu menyusupnya perlahan-lahan Kita memberontak kepada Allah secara sadar dan perlahan. Terjadinya memang pelan-pelan. Kita nggak sadar dampaknya. Jarang orang langsung jatuh dalam dosa yang besar. Biasanya mulai waktu dia buka celah dikit, 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 tambah gede. Ada yang namanya John Stott dia kasih gambaran begini. Ternyata kalau di padang pasir itu malamnya dingin banget, siangnya panas banget. Jadi malam-malam itu biasanya orang Arabnya bikin tenda. Lalu dia tidur di dalam tenda karena dingin Tendanya sih hangat ya Nah biasanya Unta yang dipakai Sama si Arab itu Biasanya kedinginan di luar Nah unta itu biasanya mulai Masukin kepalanya ke tenda Dia tahu juga tempat hangat ya Nah kalau dia masukin kepalanya Ke tenda Itu teorinya harus langsung diusir Karena kalau kita bilang Iya kasihan ya Udah ya apa, apa kepala kan Nanti lama-lama kita tidur, si Arabnya tidur, nanti mulai lehernya masuk. Nanti mulai badannya masuk. Nanti seluruh onta itu masuk di dalam di dalam tenda Arab di luar karena udah kegeser. Nah, Jostot ingatkan, jangan beri celah sedikit pun kepada dosa. Sekali kita buka kecil, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Kalau udah rasa kecanduan, stop. Kenapa? Nanti ada point of no return. Kadang-kadang udah, kalau udah sampai kecanduan banget, mau balik pun udah berasa nggak bisa. Kita kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri, kemampuan untuk berpikir sehat, kemampuan untuk berkata jujur, kemampuan untuk memberi, kemampuan untuk mengasihi, dan kemampuan hidup kudus. Kita hanya hidup bagi diri sendiri. Tidak heran dosa membawa akibat-akibat ini. Kalau kamu rajin galau, iya kak galau. Disuruh ini, iya kak galau. Nah kamu ingetin, hati-hati tuh. Jangan pikir itu biasa, anak sekarang semua galau. Itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena kamu seolah-olah punya tujuan hidup. Alkitab berkata upah dosa adalah maut Sebagai penutup apa yang Yesus lakukan bagi kita. Yesus sebenarnya sederhana Menyelesaikan dosa kita Supaya kita kembali ke tujuan awal Coba lihat lagi ya Baca ayat ini sama-sama Satu dua ya Ia sendiri telah memikul dosa kita Dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh Perhatikan Kita dibebaskan Supaya kita hidup untuk Kebenaran Baru saja kita peringati Jumat Agung dan Pasca Lihat ayat ini baik-baik Kristus mati Agar kita hidup Untuk kebenaran Kita yang sudah hidup bagi dosa Dan hidup di dalam dosa Hidup yang akhirnya kalau tidak ketemu Yesus Kita binasa Tapi setelah kita ketemu Yesus ada pembaharuan Ada kelepasan Dia mati supaya kita Dibebaskan Dan karena itu sekarang ya Saya lewati ini Kita baca ayat terakhir Satu dua ya. Siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup Jadi sekarang ini hidup kita punya tujuan Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan Seperti Kristus telah hidup Bagaimana cara belajarmu Berubah enggak Bagaimana cara bergaulmu? Kalau sudah pacaran bagaimana? Cara berpacaranmu, gaya berpacaranmu Gampang sih untuk kita coba ngukur hidup kita semana. Cukup jawab pertanyaan Sudahkah saya makin mirip Yesus? Keserupaan dengan Yesus adalah tujuan Allah bagi umannya Siapa yang hidupnya sangat memuliakan Allah? Tuhan, Yesus. Dan apa artinya saya hidup bagi kemuliaan Allah? Saya harus makin mirip Yesus. Kenapa? Because all of his life is for his glory. Saya coba simpulkan begini. Perhatikan ya. Kita tuh dicipta oleh Tuhan. Dicipta dengan identitas Supaya hidup memancarkan kemuliaan Ini yang hancur dalam dosa Kristus mati Dia jadi manusia Dia menderita mati Tapi dia bangkit Sehingga sekarang kita bisa Untuk masuk dalam hidup yang baru Apa itu hidup yang baru? Kembali ke tujuan awal Tujuan dimana kita hidup bagi Allah, identitas kita dalam Dia, dan kita hidup jadi saksinya di dalam dunia. Ada tiga hal yang kalau Alex pikir, kenapa Tuhan titip sama kita? Pertama, orang Kristen punya iman, dunia tidak punya iman. Udah nggak tahu lagi yang mana yang benar, yang mana yang salah, nggak tahu apa yang bisa dipegang di luar sana. Dunia tidak punya iman, orang Kristen punya. Yang kedua, dunia tidak punya kasih Makin lama kita lihat orang makin saling balas dendam Saling menghancurkan Orang Kristen punya kasih Yang ketiga, dunia nggak punya pengharapan Orang Kristen punya pengharapan Saya jadi mikir teman-teman Kenapa Tuhan titip tiga hal ini Yang dunia ndak punya Dititipkan ke gereja Saya pikir jawabannya sederhana Supaya gereja hidup memuliakan Allah dan membagikan pesan ini. Bagikan iman bahwa Yesus satu-satunya jalan. Bagikan dan tunjukkan kasih. Dalam hidupmu orang lain bisa lihat ini kasih yang tulus. Dan kamu punya pengharapan tidak gampang menyerah. Karena apa? Karena ada Tuhan yang berikan masa depan. Kalau kamu tahu identitasmu, kamu alami pemulihan. Kamu bukan cuma berguna bagi Tuhan dan dirimu. Tuhan akan pakai kamu berguna bagi orang yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita menghidupi firmannya dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang kau tebus. Kami hidup hanya satu kali. Dan di dalam hidup yang cuma satu kali ini kami tidak mau kehilangan identitas Kami tidak mau kehilangan tujuan hidup Dan hari ini kami mengerti Identitas kami Tujuan hidup kami Hanya di dalam Tuhan Ampuni kami yang masih seringkali merasa ragu Merasa kami kurang berharga Merasa kami masih Begitu hancur Tapi Tuhan selalu ada pemulihan di dalam engkau Kami bersyukur Tidak ada barang yang tidak bisa diperbaiki Tetapi hanya jika dibawa kepada penciptanya Kalau hidup kami hancur Kami bawa kepada pencipta kami Engkau sanggup mereparasi total hidup kami Supaya kami tidak hidup bagi dosa, tapi kami hidup bagi Allah. Dan ketika kami dipulihkan, pakai kami, memulihkan sekitar kami. Mulai dari keluarga kami, teman-teman kami, dunia ini, pakai kami Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.